0: 今回は志望校は誰がが決めるのかがテーマです。私のちょっと話になるんですけども私が塾業界に入ったのが25歳の時でしたそこからですね4年経った29歳の時にですね教室長になったんですけども、まあ、学生時代も別にあの塾講師をやっていたわけではなくですね私は本当本当に山奥のですね田舎の育ちなので実際にですねあの塾業界に入るまではほとんど中学受験の世界っては知らなかったんですよねもうほぼですね都心のど真ん中の、まあ、新しい新興の教室長になったわけなんですけどもまだまだ経験が足らなかったんですよね30年以上前の話なんですけどもまあ、当時ですねまあ、その塾の中でもですね、私が一番若手の教室長で、どちらかというと、抜擢されたということで、業界誌なんかでも取り上げていただいたことを覚えています。まあ、ちょっといい気になってた部分も実はあったんですけども、そのですね、あの、年2年目だったかな、まあ、最初に入った1期生の受験生が、まあ、中学受験をしたわけなんですけども、まあ、その時の受験生の中の、まあ、何名かをですね、まあ、中学受験ですけども、まあ、全敗させてしまったんですよ。当時もですね、まあ今ほどではないですけども、中学受験ブームでして、まあ,あの中堅校以下でもですね、非常に倍率が高くて、特に男子校は本当に厳しい戦いだったんですね。で、そんな中ですね、まあ私もですね、それほど受験生を送り出した経験ありませんでしたので、まあどちらかというとですね、ご家庭の意思に任せたような、まあ最終的にはですね、そういう形をとってしまったんです。まあ強気だなと思いながらもですね、まあ、でもあのご家庭がそれを望むならということで、まあ、あまりですね口を出さない形で志望校を決めてしまったんですよね。その結果ですね、まあ、何名かの子をですね、まあ、全敗させてしまったつまりどこも行く学校がなくてですね効率に進む形に、まあ、あのさせてしまったという、まあ、非常に苦い経験今でも覚えてます。で、まあ、でもですね、まあ、あの直前1ヶ月はですね、やっぱりそれまでの死亡後半ていう結果も厳しかったですからもう本当にあの土日もですね、朝から晩まで子供を呼び出してですね、個別に対策をしたりできることはやったつもりだったんですけどもやっっぱり間に合わなかったんですよね。これはですね私の中核受験親の関わり方大全という本にも書きましたけども。まあ、その時ですね、中学受験そのものが怖くなりました。本当にね、もう不合格のまあ電話ばかり、連日ですね、そういった対応に追われて、本当にもう励ましの電話かけ、もう電話来ない場合もありますから、もうあの恐る恐る電話をかけてですね、ダメだったですっていうことに対して、一生懸命ね、励ましの電話をしたと、言葉かけをしたという、まあ、そんなことが続きました、まあ、早朝の入試応援もあったんで本当にあの心も体もボロボロになりましたねでもですねまあもちろん一方ではですね第一志望校に合格したご家庭もあるわけですよねそういうご家庭はですね教室にですねあの合格証と一緒にですねお礼に来るわけですよ先生本当にありがとうございましたとおかげでえ第一志望に合格できましたとこれからみんなでお祝いの食事に行くんですよ、なんていうふうに。まあそういう話の向こう側にはですね、一生懸命、えー、まあ自習をしている子供がいると。本当にあの、受かった子供たち、えー、そしてご家庭はですね、もう人生最高の時だとばかりにね、みんな幸せに溢れていましたけども、まあ公立中学に進むことになったご家庭からはですね、まあ最後の、まあ、あの合格発表の後はですねもう連絡が取れなくなったなんていうそういったあの過程もありました、まあ、本当にね、まあ、あのやることはやったしどの子もみんな頑張ったんですけども、まあ、その中での、まあ、努力の差というのはねそんなね天と地のほどの差はなかったと思うんですよしかしね現実がそこにあったわけです、まあ、本当に私はこの世界でやっていけるのだろうかとでもまあ新人教室長だからって言い訳は本当に通用しない世界だし自分自身の力のなさをですね本当に思い知らされた、まあ、その翌年からはね本当に学校研究と言いますかねあのまずは学校を知らなきゃと思って力を注ぎましたですから私僕を決める際もとことん親御さんとですね、まあ、時間を取って、えー、まあ議論をして、ね、納得していただいて志望校を決めました時にはですねまあそこは本当に難しいからこっちの方の学校どうですかというような無理なね志望校変更をお願いした時もあります、まあ、もちろん挑戦することも、ね、大事なので本当に挑戦とと守りのバランスが大事だと思うんですよね第一志望はですね偏差値に縛られずに加賀に攻めて偏眼校で確実に合格を取る。まあ、この辺をですね自分の進路指導のモットーにして、まあ、その後はですねそういった全般の生徒っていうのは、えー、出しませんでしたまた一方ではですね、まあ、大手塾にいるからゆえのですね難しさもすごく感じたんですよね、まあ、当時いた塾ではですね、えーまあ、トップ校の目標人数っていうのが、まあ、あの上から降りてきてですね五三中学受験で言えば御三家を30名そして高校受験では国立総計改正を50名出せというふうに言われていたんですねまあ若かったということもありですねそれを達成すれば評価されるだろうという気持ちもあったのでできる限りねその目標を達成しようとも思っていた時もありましたでもそれをするにはですねまあ、いわゆる無理な受験をさせなくちゃいけないっていうことも出てくるんですよね。ですのでやはり私のそういった先ほど言ったですね経験からやはりそこはですね会社第一じゃなくてやっぱり親御さん子ども第一に考えようというふうに思ったんですね。やはりですねかなり昔は特にそうだったと思いますけども、まあ、トップ校に、えー、合格賞を出すということがですねあの史上命題だったわけですよね、まあ、最近でもですねやはり大手の塾で、まあ、チラシでですねご三家何名合格とかですね昨年から何パーセントアップしましたみたいに大々的に出している、まあ、塾さんはですね、まあ、そういったですねあのノルマというのが、まあ、果たされているというのもあるようですね。私のの塾塾にもですすね大手の塾からまあ転職するしてくるまあ社員の方いますからそういう話も聞きますね、まあ、私それをですねまあんか非難するつもりはありませんその塾のスタンスですからねただもしもそういうスタンスの塾に、まあ、入塾した場合、えー、親御さんはどんな心へ、えー、心構えを持っておかなければいけないか誰が最終的に志望校を決めるのかこれはですね、本当にちゃんと考えておかなくちゃいけないことだと私は思います。つまり、塾任せにはしないということなんです。まあ、私たちは受験指導のプロであるという、まあ、自負はあるんですが、でもですね、やっぱり子どものことを一番分かっているのはご両親だと思うんですよね。学校見学をですね、とことん我が子のためにしてきたですね、まあ、その親御さんのまあ感触と言いますか、えー、感覚っていうのも非常に大切だと思うんです。さらにですね先ほど言いましたけども塾というのはビジネスとしてやっているまあそういったね、えー、ところでもあるわけですよね。その中でまあ先生によってはですよやはり、えー、そういったいろいろな思惑を持って進路指導されている先生もいらっしゃいます。もちろんこれもね別にそれが悪いと言ってるわけでは全然ありません。ただそういった場合でもですね、しっかり話し合いをするということなんですよね。納得した結論であれば、それでいいと思うんですよね。まあ、死亡していた学校よりも高い偏差値の学校をまあ、ね、提示してきた場合は、しっかりと納得するまでその理由を聞くことですよね。あまりね、そういったところで納得できない場合はですね、先生の個人としての意見はどうなんですかって、例えばね、ちょっと聞いてみるとかね。逆に、まあ、自分たちがねあの考えている学校に対していやなかなかそれは厳しいですよと渋い表情をしているのであればやはりそれの理由もちゃんとね正直に話してくださいと言っていただけるとこちらとしてもねなかなか言いにくいことを言わなくちゃいけない我々の立場でもあるので、えー、本当に腹を割って話ができてその結果子供にとっての最善の選択というのができる可能性が広がるわけですよね全く耳を貸さないのもダメだし塾の言いなりになるのもダメということなんです志望校の最終決定というのは多分六年生のね秋の本当に押し迫った頃だと思うんですよねそこまでにいかにその担当の先生との信頼関係を築いておくかまあこのあたりも大切なことになってくると思うんですよねぜひね春から始まる学校説明会に積極的にどんどん行ってみてください「スクールラジオ」では番組への感想出演してほしい学校など、皆様からのお便りをお待ちしております。また、受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので、概要欄の google home からお気軽にお寄せください。apple Amazon Google Spotify などの無料のポッドキャストアプリで購読やフォローなどのボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。